0: I'm <laughs> a,
1: Bom dia, Pelotas, região sul, dentro dos nossos 39 municípios de atuação. Uh, começa agora mais um café empreendedor nesse rico sábado, depois de um dia chuvoso, parece um solzinho. A gente já consegue sair na rua, tomar um chimarrão e, enquanto isso, ouvir o café empreendedor e ouvir algumas dicas para quem quer ser empresário, quem já está quem já no ramo, quem quer ser empreendedor, enfim. E hoje conto aqui também com a presença do grande Jean, Jean quase, que está sempre conosco aqui, o nosso colaborador. E aí pessoal, bom dia! Hoje o nosso assunto vai ser basicamente o uh, comportamento empreendedor e para isso nós temos um grande convidado hoje aqui. Ele é. Uh, hoje a gente estreia também com ele o nosso Momento novo quadro.
2: O poderoso
1: chefão. <risos> Olha só a música de fundo. Chega a me arrepiar aqui. Oh. O um Momento Poderoso Chefão hoje conta com o coordenador do EDR, Escritório de Desenvolvimento Regional, que está ali dentro ao é CIENSU, Centro de Incubadoras de Pelotas. Enfim, é um, é, um, é um monstro aquele EDR lá da Católica, né? Meu Deus! Professor do, do curso de administração. De cursos de, do, e coordenador dos de cursos, de, cursos de empreendedorismo também, né? Doutor Samuel Ongrato. Um um Muito bom dia, bem-vindo ao programa.
3: Bom dia aí Leandro, bom dia aí Jean, obrigado, bom dia aos nossos ouvintes, obrigado por, 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 por me convidar e sempre é uma felicidade muito grande para mim poder falar sobre esse tema, que é o empreendedorismo. Samuel é um
4: viciado em empreendedorismo que nem a gente.
1: E até tive a, tive a honra e o prazer de, nessa semana que passou, fazer um curso junto com o pessoal da, da Universidade Federal, da, da, aqui de Pelotas. A gente fez uma, uma capacitação para professores, né? uhum. na qual a gente viu toda a metodologia para ensinar empreendedorismo no, no ensino superior, que eu acredito que seja uma das grandes saídas para o desenvolvimento da nossa região, da nossa o, o Sebrae está tá
4: fomentando isso?
1: O Sebrae fomenta isso, tem esse, esse produto. né? Não sei se o Samuel pode falar um pouquinho. É, ele,
3: na verdade, o Sebrae ele tem trazido agora. Em 2015, uma série de projetos né, e de produtos para fomentar a educação empreendedora e que são muito interessantes, tanto para o ensino, é, ensino médio, para o básico, né? É, o fundamental, o médio e o superior. E, e então, nesse, nessa semana passada, então a gente fez uma capacitação de 30 professores, né, sendo do IFE e do, da Federal, na disciplina de empreendedorismo. O interessante é que as primeiras duas turmas de, de professores para os produtos da educação empreendedora do SEBRAE, é, para a graduação, que é a disciplina de empreendedorismo, saíram aqui em Pelotas. Não, é. do Brasil, do estado inteiro. Eu não sei dizer se é do estado inteiro, mas do, do da região é. Desculpa, do Brasil todo, mas do estado é. Pô, que legal. Do estado com certeza. Vou vê é como a
1: gente está importante aqui, né? Meu Deus. É como a gente está agitando Sim. aí. Uma coisa que a gente perguntar,
4: eu não sabia disso. Vocês que fizeram o curso, o Sebrae está se preocupando com educação fundamental e média.
3: É, na verdade, ele... ele... O empreendedorismo lá do início. É, é exatamente. Ele, ele, ele tem vários segmentos. Ele segmenta as categorias de produtos né, para o perfil de, de, de clientes dele. né Então tem o, o Sebrae+, que é pequena empresa. Aí tem o... O, o Ali. O, o, é, o Ali já é um projeto né, uhum. dentro do Sebrae. Mas, mas ele também tem como público-alvo o futuro empresário, né, que é o um empreendedor, é o cara que está dentro da, da escola, é o cara que tá, tem vontade de abrir uma empresa, alguma coisa nesse sentido, então ele está tentando também fomentar isso. Né. E eu acho que desenvolvimento regional passa por aí, né, não tem como falar de desenvolvimento regional sem falar de desenvolvimento de pessoas, né, de, de capacitar a gente. Né. É, São tá
4: pessoas que fazem tudo, né?
3: Exatamente. São, na verdade, a variável econômica mais importante em qualquer região. Né? A gente fala de câmbio disso, daquilo, de economia, mas a variável mais importante é o ser humano. Exatamente.
1: E, e na verdade, nesse curso que mais me, me chamou a atenção assim, foi que uh, a gente tratou enfim, vários assuntos ali, principalmente da parte da, das características comportamentais empreendedoras e o que me chamou a atenção assim, que o pessoal ficou e eu, era uma discussão também em, em aula é, é, tá professor, mas essas características elas eu, eu posso aprender, mas o cara nasce com isso é, como é que é isso e aí a gente se depara é, observando as, as, as dez características do David McClelland, que passa por aí a, a metodologia do ensino e tu vê que qualquer pessoa no momento que quiser, ela simplesmente pode passar a cena, passar a a desenvolver. A desenvolver essas características. Você também podia falar um pouquinho claro, sobre essas claro.
3: características, que não é mole, né? Mas dá. O... É, eu, eu acho interessante a história que, que, que deu origem às características, né? Que começa com pós Segunda Guerra Mundial, a máquina a europeia arrasada. arrasada e a ONU querendo trazer essa, esses países ao seu pleno desenvolvimento novamente. Né, gerando com, abrindo empresas gerando emprego indo renda né, criando oportunidades é, começou a fomentar o pessoal a abrir empresa distribuindo dinheiro né, financiamento financiamento exatamente e aí depois de algum tempo fazendo isso eles viram que não deu certo né, só dar dinheiro não era a saída né? então eles começaram a se perguntar o que, que podemos fazer então, além do dinheiro, começaram a dar também... É, conhecimento. Conhecimento, exatamente. O um cara quer abrir uma padaria, vamos ensinar o cara a ser padeiro e vamos dar dinheiro para ele abrir a padaria. E também não deu certo. Né? Então, as empresas que conseguiram abrir, o, o, o impacto econômico era pequeno, ou se não, a, a, logo quebravam no início, não conseguiam se desenvolver. Então, com dúvidas, né, no que fazer, foram conversar com o David, que é um pesquisador, né? E e o cara fez uma pesquisa em vários países sobre o comportamento das pessoas de sucesso. Por que tinham um sucesso? Por que um sucesso? Exatamente. Então eles acharam essas 10 características que são as características do comportamento todo do empreendedor, né? E a partir daí a ONU desenvolveu um, um programa, né, um curso para desenvolver essas características, que é o Empretec, que aqui no Brasil quem tem a chancela é o Sebrae, mas é um curso da ONU, é né, um curso que acontece no mundo todo. Uh, sabe que essa questão aí que o Leandro falou, é, será que se nasce empreendedor ou se, ou se, se desenvolve, eu, eu, eu passei, fazem três anos que eu trabalho com o um tema de empreendedorismo e no primeiro ano essa dúvida pairava, exatamente, pairava sobre minha... só cabeça. E para um educador isso é é uma droga, né? Porque imagina tu dando aula sobre empreendedorismo. Se tu não acredita que tu pode tornar um cara empreendedor, tu tá negando a tua profissão, né? Exatamente. Por que, que eu tô dando aula de empreendedorismo se o o cara nasce empreendedor ele vai ser empreendedor, senão não.
1: Esse é um acaso da sorte da natureza, né? Era, já já está nascendo assim ah, esse aqui vai com selê, esse tá, esse é o esse esse empreendedor vai pro lado não esse aqui nasceu não esse e... aqui não é empreendedor vai pro outro <risos> não dá, né, cara?
3: e na verdade o papel que se, se tu acredita nisso do papel como Educador na área de empreendedorismo, ele vai ser o quê? Vai ser ensinar conceitualmente o que é um empreendedor. Que é
4: filosofia que não adianta de nada.
3: Que não adianta nada, exatamente. É, é a mesma coisa que eu chegar dentro de uma aula e querer ensinar um aluno conceitualmente o que é líder. Cara, ensina o cara a ser líder. Exatamente. Isso é uma coisa. Envolve muito a muito liderança. Exatamente. Isso é uma coisa muito mais útil do que eu ensinar o conceito de líder, né? É, olhando em termos de, de um curso de graduação alguma coisa assim. E depois que eu comecei a entender um pouco mais qual é, quais, quais eram, quais são as características né? e de onde elas vieram, a gente começa a entender que, puxa, o empreendedor é um cara que está em movimento, né? ele é empreendedor se ele pratica as características. Bom, para mim ser empreendedor, basta eu praticá-las, né? conhecer e praticá-las.
4: Que nem musculação, ninguém nasce forte, ninguém nasce musculoso, mas tu consegue desenvolver na academia, fazendo um paralelo com, com as características que tu consegue desenvolver Características e comportamentos empreendedores ao longo da tua vida. Não é fácil, porque a mudança mais dura na vida é a mudança que a gente faz em, em cima da gente mesmo, né?
1: Não, com certeza. E eu ainda acredito o seguinte: porque tem aqui tem aquelas pessoas que têm uma facilidade maior e tal, e por isso que o pessoal, muitas vezes, os alunos chegam e Ah, mas isso aqui não se aprende, isso aqui, o pessoal nasce. Nasceu com isso. Mas, meu querido, também tem que ver o seguinte: daqui a pouco a, a família, o. o o âmbito familiar e de amigos que, que esse cidadão teve, proporcionou que ele desenvolvesse algumas das dez, ou as 10 características ao mais natural. Mais rapidamente. Né? Mais rapidamente. Ele não precisou, talvez, ler alguma coisa ou ir atrás. Ele já ele já desenvolveu aquilo. Vamos supor que fosse uma das dessas características, é, rede de contatos e pessoas em rede de contatos. O cara pode ter se desenvolvido alguém mais comunicativo, com facilidade de fazer amigos, de fazer contatos, de ser empático, e desenvolveu isso lá atrás, tipo, quando adolescente e tudo mais, isso ele vai levar para a vida toda. Agora, também não quer dizer que aquele cara que não seja possa, ele pode vir a ser.
4: Com certeza, com certeza. A partir do momento que tu... Até vou usar um exemplo. Eu, uh, eu vendo uma família que é praticamente toda de servidores públicos, ainda da área militar, que é uma área mais restrita ainda, né? Uh, até os 22 anos de idade eu não fiz nada, 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 com relação à área de empreendedorismo, só a área acadêmica. Então, um, hoje, com uma empresa, há quatro anos rodando aí o SiteStree, dando tudo certo. Óbvio que no início eu não tinha metade das características que eu tenho hoje ainda. O Samuel, que me conhece desde o início, viu as dificuldades que, que eu passei, que tu, como empreendedor, meu amigo, vai começar a tua empresa e vai passar trabalho também, porque no início é difícil, mas com força de vontade e conhecimento, treinamentos como Empretec, aulas de administração lá na Católica com o oh. Samuel aulas de administração e empreendedorismo com o Leandro, vai te ajudar a desenvolver ao longo do tempo,
3: não é só... Ah, com certeza. Gostei agora dessa tua comparação do, do alterofilista, né? do, é, do cara... Analogia ninguém, é tudo na ninguém vida. Ninguém nasce forte. Agora, claro que alguns têm uma facilidade, têm uma pretensão, né? que era... É, é que é isso que tu estava falando Puxa, é um, é certamente um, um Neymar lá, ele já nasce lá com uma facilidade maior de, de aprender a fazer drible e tudo mais mas se ele não treinar, se ele não praticar, ele não vai ser ninguém Exatamente. Assim como, como... agora, pega lá um Samuel, que é um perna de pau no futebol eu, eu, eu posso chegar no nível do, do Neymar talvez sim, né? quem sabe possa chegar perto, mas eu vou ter que me esforçar muito mais do que ele se esforçou para chegar né? Mas mas não quer dizer. E o interessante disso é que os psicólogos falam, né? que que para tu é, absorver no teu comportamento uma característica que tu não tem, tu precisa praticar ela durante 21 dias. Ah, eu já vou ver essa, né? Um
4: salão 21, um salão 60, né?
3: É, a data ainda eu não 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 tenho bem certo, né? mas mas se insistir ela acaba incorporando e acaba virando um comportamento natural isso é que é interessante
4: e isso, isso mostra uma coisa que eu acredito muito que o ser humano é o que ele treina para ser se tu treina para ser uma boa pessoa, tu vai ser uma boa pessoa se tu treina para ser um atleta tu vai ser um atleta, o ser humano é o que treina para ser né? tu pode nascer com alguma propensão mas se a tua ideia for outra, tu consegue ir. onde te falta em habilidade, meu amigo compensa em esforço, sempre disse
1: isso é. Não, só, só agora tu me deu um insight que o, o, o assunto é empreendedorismo, mas ao mesmo tempo é gestão empresarial, e, enfim, é um pouco de tudo mas é aqui questão... é esquenta do empreendedorismo <risos> mas a questão do treino na área comercial e é uma coisa que a gente volta e fala da área comercial que ela é, ela é muitas vezes o calcanhar de Aquiles das empresas, né, é, tu tem um baita produto, tem um bom atendimento, mas na venda a venda realmente ela é difícil e poucas empresas eu vejo treinando e a mesma coisa se fizer uma comparação o time, pô, o time passa a semana inteira para jogar uma partida pra... é verdade agora quando, só, só para o empresário que está ouvindo quantas vezes tu treinou a tua empresa quantas vezes teus funcionários atenderam eles mesmos na, na empresa para fazer, para melhorar enfim só para deixar essa dica, esse insight que eu tive agora senão a gente, se a gente não fala, perde e o ouvinte deixa de ouvir também mas uh, estamos chegando perto do, do, do horário Bom, pessoal, vamos fazer, vamos tomar um cafezinho aqui, fazer mais umas notas aqui, primeiro umas notas aqui. Tirar umas notas, calma. Já voltamos. <risos>
5: Escola de Educação Infantil Espaço Educar há 10 anos, educando os pelotenses com berçário, maternal, pré e turno integral, das 7h30 às 20 horas. Espaço Educar em dois endereços. No centro, na rua Antônio dos Anjos, 331, telefone 3307 1826, próximo ao Assis Brasil. E no Fragata, na rua Allan Kardec, 152, atrás da Orbite, telefone 3025 1826. Espaço Educar a Certeza da melhor escolha
2: Promoção aniversário premiado Sicredi Zona Sul. 30 anos, a festa de quem coopera. Para
1: participar, você investe na sua cooperativa, utiliza soluções financeiras e concorre a prêmios. Serão TVs e motos sorteadas em cada unidade de atendimento e dois carros no final da promoção.
2: Consulte o regulamento na sua unidade de atendimento e faça parte desta festa da cooperação. Promoção aniversário premiado Sicredi Zona Sul. 30 anos,
1: quanto mais Secred você usar, mais chances de ganhar.
2: Você está ouvindo o programa Café Empreendedor. Apresentação: Leandro Knepper e Gian Quadro.
1: são 10 horas e 23 minutos está no ar o Café Empreendedor uh, hoje um baita dia, um rico de um solzinho para tomar um chimarrão e ficar com o ouvido grudado aqui na cultura ouvindo o Café Empreendedor comigo com o, comigo, Leandro Kinepp e com o Jean Quadro uh, Jean agora vamos com as gotas de
4: inspiração do pessoal aí de casa pessoal como a tradição manda aqui do programa, o um momento gotas de inspiração e hoje a frase é a do Peter Drucker, né, O pai da administração moderna. A frase é a seguinte: a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. E já sabe perguntando aqui, Samuel, o que que tu acha dessa frase?
3: É uma frase <risos> muito legal.
4: Gostou <risos> dessa? Sensualizada? Pois né? eu ia dizer, sensualizado na voz foi não, incrível. Eu tô...
3: <risos> eu Caros tô... ouvintes, isso aqui é uma habilidade natural. Não, não. não ele é um peixe na... <risos> é um peixe na água, né? Você achou o Jean, então. Oh, que
4: isso, que isso. Mas o que, que tu acha de criar o futuro?
3: Olha, na verdade... Passa pela questão da. muito das características empreendedoras, que era aquilo que a gente está falando, né? a questão de planejamento, a questão de meta. Puxa, e, e, se, e, se, e se a gente for resgatar um pouquinho do que a gente treinou na semana passada, lá na, naquela capacitação do Sebrae, começa onde tudo isso? né? Começa num sonho, começa numa visão de futuro e aí a partir daí como é que eu busco isso né? como é que eu, eu faço para usar minha rede de contatos como é que eu, eu planejo como é que eu crio indicador para ver se eu estou chegando lá ou não isso é que é interessante né? então tem tudo a ver com isso que o, que o guru da administração aí fala da, da questão de construir o, o futuro, que é a melhor forma de prever qualquer coisa né? é fazer, construir
4: agora falando em comportamento, queria perguntar para o Leandro e para o Samuel, simultaneamente, que são professores, eu sou um mero empreendedor, né um mero empresário. O que vocês acham? Qual é a característica que vocês observam que é a mais difícil de ser desenvolvida? Essa essa, essa, é a, essa é a... Eu tenho minha opinião como vida, né não como a, a academia que vocês têm essa, esse conhecimento mais...
3: Teórico aí? Eu acho que, na minha visão, aí vai depender de pessoa pra pessoa. Por exemplo, assim, no meu perfil, e eu acho que é meio ruim eu falar isso, mas a, minha, a característica. Ninguém é perfeito, meu amigo? Ninguém é perfeito. É planejamento. Né? A minha característica mais fraca. É, e pra mim é mais difícil de desenvolver. Eu acredito que para outras pessoas, né? por exemplo, tem pessoas que são mais tímidas, é né? a característica mais difícil aí... Pessoas em rede de contatos. Pessoas em rede de contatos. Então, eu acho que depende da pessoa.
4: Depende muito do perfil. E tu, Leandro?
1: Olha, tia, eu, eu eu concordo com o Samuel nisso, mas mas é que é, é, é muito individual, né? As suas experiências durante a vida elas vão te levar para um lado ou para outro. Mas eu acho que ela, ela tá dentro de cada um. Mas é, é aquilo que a gente falou. Se tu sabe que uh, uma, da, uma das características ela é o teu fraco, tu vai saber de alguma forma melhorar ela. Não que tu vai ser sei lá, por exemplo, se for planejamento, vai ser o mais cara para do mundo, não. Mas aquilo deixa de ser um empecilho para fazer negócio, para fazer a gestão da, da tua empresa.
4: E para ti qual é a tua característica
1: que tu identifica, que tens que desenvolver melhor? Olha, ti a mais a, a eu, eu fico, não, não, não na questão da característica, mas o que eu tenho mais dificuldade, assim, que é um pouco de cada uma, é na execução. Eu sou um ótimo planejador, tenho uma boa rede de contatos, mas quando eu vou para a execução para fazer, para botar a mão na massa ou fazer o troço sair do papel, eu tenho uma dificuldade tremenda. E é onde eu tento mais é, me, me policiar para conseguir atingir as metas e tal.
4: Que é totalmente o inverso do Samuel. É. E aí vocês, meus amigos ouvintes, podem ver o que, que é perfil complementar. Uh, daria uma boa sociedade aí entre o Leandro e o Samuel, um cara que derruba a parede a soco e outro que planeja essa, essa, essa é, derrubada. Que tá de uma...
1: ali uma, uma, uma rede de postos, de postos digamos
4: assim.
3: <risos> olha aí, olha aí.
4: Mas eu fiz essas perguntas para demonstrar não é porque a gente está fazendo o programa aqui que, não, que a, gente não, é não. Não, a gente é perfeito. Não, a gente tem é. nossos problemas. E o meu, o meu desafio é muito similar com o Samuel porque eu acredito que a gente tem um perfil similar. É muito da ação, é muito do, do, do vamos ver, vamos lá, e, e tem que fazer e tem que correr. E às vezes a gente pode pecar um pouquinho no planejamento e ter aquela visão macro da Empresa, né? Isso que, que às vezes eu sinto falta. E pessoas do nosso tipo, Samuel, tem que encontrar, seja num um gerente, num colaborador ou num, num sócio, acredito, ou desenvolver, que é mais duro, né, um, um perfil mais planejado, né? Para uh, retilinizar os nossos esforços. Acho que é uma é, boa colocação.
3: E isso vai um, um pouco também da, da, da questão da motivação, né? O que, que te move. E aí, e aí lá na. tem, tem um questionário que. Que ele te ajuda a te compreender um pouco mais com relação a isso. E eu lembro que o, o resultado, pelo menos da, da, do meu perfil, ele deu um perfil de, de é, afiliação, poder e realização, né? Deu um perfil completamente voltado para a realização. Então, a pessoa que é voltada para a realização, ela, 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 o, o que move ela é fazer. É, o, é fazer acontecer. É ver a coisa acontecendo. O né?
4: planejamento por si só é só um planejamento. Exatamente. Se não é
0: executado. É, exatamente.
3: Agora, se me permite, assim, uma das características que eu acho mais interessante, assim, é difícil o cara falar que é mais importante, né? mas é a questão de métrica. Uh, se se tu consegue definir meta para ti, é uma meta que ela faz tu levantar a bunda da cadeira... Com todo ela, respeito. Com todo respeito, né? Ou as nádegas da cadeira. No assento. Do assento. Né? É uma meta que te move, né? Eu acho que o processo empreendedor, ele fica muito mais facilitado, porque isso te desafia, né? É, eu defini uma meta que fácil, né, ela não me desafia mas eu, eu defini uma meta que eu tenha que pensar que eu tenha que me reinventar muitas vezes, né? isso isso, isso é interessante. E aconteceu contigo, né, Jean?
0: É verdade,
4: o Samuel me ajudou lá no início da empresa, quando a nossa empresa estava no incubador de, de empresa Católica. Uh, eu, muito jovem, saí do, uh, da faculdade para empreender, nunca tinha tido um, um, um trabalho, minha única experiência foi uma experiência acadêmica e fui empreender ter minha própria empresa e não tive pelos primeiros seis meses da empresa não tinha meta uh, vendia conforme ia né e conversando com o Samuel já sua larga experiência né acadêmica e empresarial por ter trabalhado na, na, nas empresas das famílias né o Tia, tem que botar uma meta. E revolucionou. Porque hoje a nossa empresa é totalmente orientada à meta. E dá para ver o, o, a evolução em quatro anos que a gente teve em quantidade de cliente em melhoria de atendimento, em faturamento. É, tudo foi devido à meta. Que, né, eu, eu usei esse exemplo, uso de
1: novo, jogar um jogo sem trave é a mesma coisa que ter uma empresa sem meta. Exatamente. Claramente. Com certeza, eu acho que esse, esse exemplo ele, ele ilustra bem como a empresa funcionaria se não tivesse meta. E olha, o que eu conheço de, de empresários, amigos, enfim, que a, que a empresa ela não tem só não, não sabe quanto tem que vender, o que, Vende que tem que faturar
4: no meio. Quem entrar pela porta estamos vendendo. É, Nada contra, que...
1: tá? Mas
4: tem que ser mais puxado
3: na verdade o que eu acho assim o pior pecado né é quando tu fala com empresários qual é quantos tu quer vender e o cara fala assim o máximo possível o máximo possível para mim é a maior sacanagem do mundo entendeu tu, tu falar para um funcionário teu que tu quer que ele que ele, ele venda o máximo possível, ele não tem norte nenhum. Se e ao mesmo também. tempo tu quer que ele se esforce. Te esforça, <risos> mas não sei até onde. Entende? Tá, mas o máximo possível é quanto? É eu vender 40 unidades ou 5 mil unidades no mês? Então isso... Uh, isso, e, e, isso, na minha visão, é uma sacanagem. E aquele cara que trabalha, assim, e, e tem a sua empresa, e tá tudo, tudo tranquilo, tudo bem, e não... Uh, uh, não tem uma preocupação de, 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 de alcançar o um indicador que tem alguma coisa errada. E se não tem agora uma coisa errada, pode ter certeza que daqui a algum tempo vai ter alguma coisa errada. Então, é, é exatamente isso que tu falou, Jean. Tu jogar um jogo sem ter trave, sem ter um objetivo de botar a bola na, na cesta, ou botar a bola dentro do gol, entendeu é, vai dar algum problema, logo, logo.
1: Não, e até dentro disso, uh, a gente viu nesse, nesse curso um dos colegas uh, que estava lá, acho que era o. Pá, não me lembro o nome dele, acho que era o Otacílio, talvez, lá da, da Federal. Ele mostrou um vídeo do Érico Rocha, que é um empreendedor, tem vários vídeos aí no YouTube, tem vários canais de comunicação com ele. E ele falava sobre essa questão da meta, né, que tu tem que ter uh, isso para o um empreendedor, né, ele tem que ter três metas. Aquela que sai um pouco da zona do conforto, que vai fazer o que ele levante, a bunda da casa faça aquilo, uma meta que seja uh, que saia da zona do conforto, mas que mesmo assim seja atingível com uma certa dificuldade e uma terceira que ela é muito difícil de ser atingida, que as outras duas que tu atingiu vai te te levar a chegar nela e, e eles ah, essa aqui é raramente a gente a gente atinge, mas ela é mas ela, é, mas ela é o sonho, a gente tem que buscar ela fazer a equipe buscar essa essa, essa meta, enfim isso pô, aquilo me chamou muito a atenção, porque normalmente a gente bota uma meta diz, tá, vamos ficar um pouquinho abaixo disso aqui, tá legal não, mas três metas é legal e, e vamos falar de meta então, se é pra falar de meta
3: é, o que eu acho interessante desse cara é que assim, ó, pra, é, eu achei muito legal essa, essa questão, porque muitas vezes tu quer botar uma meta, a meta ela tem que estar um pouquinho acima daquilo que tu consegue fazer normalmente, né? Mas tu não consegue alcançar a probabilidade que tu te frustre. Claro. vai te frustrar e que não consiga e que depois tem um problema de independência e autoconfiança, digamos assim né? que é outra característica mas uh, ele, ele dá essa sugestão então de traçar três metas, né? que pelo menos alguma tu vai conseguir bater uh, eu nunca fiz isso para falar bem a verdade, mas eu, eu, a minha forma de setar a meta né? sempre foi pensar assim o que, que tu faz normalmente? bom eu, se eu normalmente vendo 120 unidades do meu produto na minha empresa por mês, né? então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou colocar 130. Né, então eu pego a meta e coloco um pouquinho acima do que eu consigo alcançar é, ou o máximo que eu já conseguir fazer. E isso vai fazer com que eu me reinvente.
4: É, uma, essas três metas aí vão, vão falar. Podemos dizer que essa maior é o sonho, né? Tu queres ter uma empresa bilionária, que é o meu caso. Eu quero ter uma empresa bilionária dentro dos próximos 30 anos. Mas para isso eu preciso chegar à empresa milionária. E para isso eu preciso chegar na empresa que fatura meio milhão por mês. É... É passos, né? Só que tu tem que ter na mente... Eu, eu, eu li um livro muito, muito, muito bom. Sonho Grande, do João Paulo Lema, que é o fundador da Ambev. né? A, só a maior empresa do Brasil... Acho que está até na frente da Petrobras agora. Nós, nós bebemos mais cerveja do que, que andamos de carro, né? <risos> o cara diz sonhar pequeno dá o mesmo trabalho que sonhar grande, então sonha grande mira na lua para acertar acertar um pouquinho embaixo nas estrelas, claro, tu não vai querer ser bilionário daqui a dois meses isso não vai acontecer, mas daqui a 30 anos muita coisa pode acontecer tu tem que ter o norte de onde tu quer chegar e com micrometas, acho que no meio do caminho né? ah, primeiro tal coisa, depois tal coisa mas um sonho grande não é obrigado, tá, é o que eu quero não é o que é obrigado é só... É, cada um tem o seu desejo pessoal.
1: Não, eu me lembro de uma palestra que eu vi contigo no, uma das primeiras, cara. E uma coisa me marcou, uma frase assim, hoje, tu disse o seguinte, hoje tu é o reflexo do que tu foi há dois anos atrás. Exatamente. Do que tu fez, na verdade, há dois anos atrás. Então isso fala exatamente isso. Cara, se tu é, tiver uma, uma, um planejamento, uma, uma, umas metas para atingir determinado objetivo durante um período de tempo, cara, certamente tu vai tudo tu te, te regrato vai exigir aquilo... Né? Mas se tu não sabe para onde tu vai, o que, que tu quer fazer, pô, e aquilo me marcou muito, cara. Muito a gente lindo.
4: é hoje o resultado das escolhas que a gente fez há dois anos atrás. Isso aí podia ser gotas de
3: inspiração. É. É. Gotas de inspiração é. Ah, deixa eu concluir agora. E
4: a gente vai ser daqui a dois anos o resultado das escolhas que a gente está fazendo hoje. Então qual é a escolha,
3: meu amigo empreendedor, que tu vai fazer hoje? É, agora, sabe o que eu acho interessante com relação à meta, já que a gente está falando tanto de meta? É, uma das coisas que mais me apaixona pela questão do empreendedorismo, tá? Que é, é tu hum, trazer para si o resultado que tu teve, entende? Responsabilidade. E, tu trazer para tua responsabilidade o resultado que tu teve, não interessa qual foi. Duas coisas eu gosto de empreendedorismo, uma é meritocracia. Ótimo, justo, né? É que é a coisa dos... mais
4: justa do planeta Terra.
3: E a outra questão é exatamente isso, né? É, é, traz pra ti o resultado puxa, aí tu fica vamos, lembra, vamos pra dentro do contexto de sala de aula né? por exemplo, tu passa um trabalho pra dois alunos um traz no dia e o outro chega pra ti e diz que deu problema no computador e não deu pra fazer bah Me... ainda
4: bem que eu não sou professor não,
3: mas vamos, vamos lá, vamos pra dentro da empresa né? tu passa uma tarefa pra, pra dois vendedores um bateu a meta e o outro diz que estragou o carro Entende? Não, não deu para bater a meta. Tá, mas... Eu, aí tu traz toda aquela questão de persistência, comprometimento e tudo mais. Tá, mas o, o, o aluno ali que estragou o computador, tem aluno que vai na casa do amigo para fazer. Ah, a internet não funcionou, vai na casa do colega, vai na Lan House para fazer o Te trabalho. Vira. Se vira, entende? O resultado ele é teu. O que que tu poderia ter feito para conseguir alcançar. Porque quando tu fala de empreendedorismo, tu está falando de resultado. Quem quer, faz. Quem não arranca, quem não quer, dá desculpa. Exatamente. Então, quem não quem muitas vezes não está tão afim assim de cumprir com aquilo, ou não é tão importante assim, qualquer coisinha já é uma desculpa para parar no meio do caminho, sabe? E
0: é? até
4: queria perguntar para vocês dois, que são professores, principalmente para ti, Leandro, que já ia falar eu eu te... <risos> me meti no meio, mas... Eu, do tempo que eu participei da, da área acadêmica, eu me lembro que ela era muito benevolente. Ela é muito boa, tu, tu perdeu o prazo do trabalho, o professor tende a ser muito parceiro do aluno, muito amigo. Só que, quando eu fui para o mercado, se eu perdi um prazo, não tem um professor para me liberar, o cliente, o cliente precisa daquilo, e no, nos primeiros momentos... ...de erro, tu já tomou um choque de realidade, será que a universidade não devia preparar para esse mundo competitivo que é ah, o mundo corporativo? É uma
1: dúvida, não é
4: uma, não é uma afirmação.
1: Olha, eu acho até que a, a Católica tem mais esse, esse perfil, tanto pelo trabalho direcionado dela e tal, mas, cara, eu, eu vejo como quanto mais tu conseguir aproximar o, o teu aluno da realidade do mercado melhor para ele porque ele não vai sair dali fazendo projeto fazendo pesquisa só se ele ingressar num mestrado ou numa especialização ou enfim ele der continuidade ao estudo mas se ele for entrar no mercado cara ele vai, ele vai sofrer um choque brutal assim Eu sofri de ele, vai tomar porrada de tudo que é lado e é bom que tome porrada porque ele, até aquele momento ele ainda não tomou né mas enfim ele vai tomar de supetão acho que tem que ter alguma, a, a, alguma aproximação com relação a isso não só na questão de cumprir prazo e tudo mais mas na preparação toda porque daqui a pouco tu não, tu não, tu não cobra ah cara, tem que me trazer hoje se não trouxer hoje o trabalho, não vai ganhar nota mas talvez assim, está meu querido tu, tu me traz amanhã, mas saiba que quando tu tiver dentro da empresa, o negócio é diferente, acho que não sei se o Samuel concorda comigo
3: não, eu concordo, isso vai um pouco do, 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 do perfil do professor, muitas vezes, e aqui a gente está falando de instituição de ensino superior, mas tu pega também em, em escola de ensino fundamental ou, ou, né, ou médio, e que muitas vezes tu, nem o professor não tem recurso suficiente, né? então ele se sente, ele sente que ele também contribuiu para aquele resultado ruim, né, muitas vezes, então isso pode acabar uh, gerando essa situação em que, puxa, então vou dar mais uma chance, vou ajudar ele também, porque talvez eu também não, não tenha sido muito claro. Mas eu acho que quanto mais tu te aproximar do mercado, melhor, né? até porque...
4: É o que manda, é, é a realidade. Que, é o
3: que manda, é, exatamente. Exatamente e já falando assim uma, uma questão de mercado na verdade as instituições de ensino superior no Brasil elas, elas têm tomado um rumo um pouco diferente do mercado né porque elas têm um fim em si mesmas né Essa, eu eu como tem eu, um fim em si mesmas. exatamente, <risos> elas enxergam como tendo um fim em si mesmas porque no momento em que eu sou né e que eu sou avaliado por por exemplo, conseguir publicar trabalho né, em, né, em revista tipo A ou tipo B então eu começo a trabalhar para que isso aconteça, e, e esse tipo de revista, de journal, eles são journals americanos, europeus, né, então eu acabo muito mais olhando o que está acontecendo lá fora do que olhando a realidade da nossa região, daqui do contexto, e bom, e aí eu acabo vivendo no meu mundo, dentro lá de um castelo e, e, e o meu aluno por consequência também, né, acaba vivendo, porque ele me encontra dentro de sala de aula. Sim. E sou eu que defino quais são as ferramentas de, de avaliação. Então, a partir daí, tu começa a ter esse distanciamento que na, acaba sendo um pecado muitas vezes.
4: Isso tu não sabia, Samuel, mas eu fui acadêmico e fazia parte de grupos de pesquisa e tive trabalhos publicados. É, claro, isso é do meu perfil. É importantíssima a pesquisa porque ela desenvolve algumas coisas que o mercado ou tá não dando, né? Não, não podemos tirar o, o, o mérito. Mas uma coisa que eu sentia muita, muita, muita falta era de pesquisar coisas que a aplicabilidade não estavam tão próximas, né? Ou às vezes nenhuma, não, nem iam ser aplicadas, né? Testes de alguma coisa. Não estou tirando importância. Pro tem a sua importância, mas pessoas de perfil mais empreendedor, que é o meu caso, uh, sofreram um pouco na graduação e se distanciaram, que não precisavam, diga de passagem. Poderia ter esse lado mais, mais acadêmico, empreendedor, desde o início, para poder manter pessoas em instituições de ensino com um perfil diferenciado como o meu.
1: Estou trazendo
4: acho... aí uma, uma dúvida e uma polêmica.
1: <risos> eu acho que, que para ajudar isso, uh, a instalação do parque tecnológico que, que ela... Pelo que, pelo que eu entendo ela tem um viés de desenvolver tecnologia ou gerar a partir dos alunos a tecnologia que se volte ao mercado ou que venha por uma, por uma, uma, uma necessidade de mercado acho que isso uh, acaba auxiliando que se desenvolva esse tipo de, de interação entre mercado e academia mas esse, esse distanciamento ele é ele, uh, o sistema funciona para que haja isso se o cara lá é professor, por exemplo, da Federal, ele para subir na carreira, ele tem que ter X horas de pesquisa, X horas tantos artigos, tem toda uma, uma pontuação. Essa pontuação vai se somando, mas só de coisas da academia pela academia, não, não, só da, pela publicação em si, como tu diz, com um, um fim em si mesmo, mas pô, a, a, a interação com o mercado
3: ela é muito, muito, muito pequena, infelizmente. É, eu acho que o Jean disse uma coisa interessante, assim, ó, é, não, não, é, não é que isso seja ruim de forma alguma, uhum. né, eu acho que existe espaço para pesquisa, existe espaço para o mercado, existe espaço para teoria, prática, enfim, para várias coisas, é, eu só acho um problema quando é, tu direciona né, o aluno mostrando que esse é apenas o único caminho, quando na verdade não era. é na verdade ele pode fazer muito mais do que só aquela pesquisa ou, ou qualquer coisa nesse sentido
1: muito bem, vamos então para o nosso bloco de comerciais vamos aqui imprimir mais umas notinhas tomar um cafezinho e voltamos já já
5: Escola de Educação Infantil, Espaço Educar, arbanos em Azucandos Pelotenses, conversário, maternal, pré e turno integral, das 7:30 às 20 horas. Espaço Educar em dois endereços. No centro, na rua Antônio dos Anjos, 331, telefone 3307 1826, próximo ao Assis Brasil. E no Fragata, na rua Allan Kardec, 152, atrás da Orbite, telefone 3025 1826. Espaço Educar acerca da melhor escolha
2: está no ar a promoção mais deliciosa do rádio. Promoção, a festa é sua. Você está de aniversário este mês? Então ligue para a Cultura 3027-2174. Deixe seu nome, número de telefone e bairro de onde está falando. Se você for sorteado, vai levar no mole, bolo, salgados e refrigerantes. É isso mesmo. E bairro para o maior número de participações será sorteado uma linda porta. Promoção, a festa é sua. A Apoio Alimentos Princesa na Fernando Osório 580. Imóveis Planejados Alencastro. Design e orçamento gratuito. Fone 3226 2634. Essa é mais uma da sua rádio. Cultura. A evolução do rádio. Receba informação de qualidade todos
4: os dias diretamente na sua casa. Tenha acesso às notícias que movimentam a Zona Sul e aos fatos de destaque de toda a região, através do Diário Popular. Faça uma assinatura do Diário Popular, o jornal mais lido da
2: região. Procure o representante do seu município ou ligue 0853-2001. Diário Popular, sempre o seu jornal. Justiça é direito de todos. Cardona Leal, assessoria jurídica possui vasta experiência em direito trabalhista e previdenciário para auxiliar você. Aposentadoria por invalidez ou especial. Amparo social ao idoso. Pensão por morte e outros benefícios. Marque já sua consulta gratuita e venha tirar suas dúvidas. Cardona Leal, assessoria jurídica. Almirante Barroso, 1781. Telefone 3517-0341 e 84085347. Aguardamos você. Vem, vem, vem pra Jaguar, dá o seu sonho realizar. Vem, móveis comprar, aqui sua vida vai mudar. Vem, vem pra Jaguar, dá o seu sonho realizar. Vem, móveis comprar, a sua querida vai mudar. Guerreiro três, quatro, 26, 28, 19. Você está ouvindo o programa Café Empreendedor. A apresentação, Leandro Knepper e Jean Quadro.
1: São 10h48, segue por aqui o programa Café Empreendedor, o nosso último bloco nessa manhã, linda. Tomando aqui um chimarrão com o dia quadro, com o Samuel. Gostaria de mandar um alô especial lá para o Alexandre Corveu, da Carlos Automóveis, que está sempre ligado aqui com a gente, para o Ronaldo Osterman, para o Sargento Everton Ribeiro, que mandou um, um feedback aqui muito positivo sobre o programa. Obrigado, sargento. Grande abraço para o Cássio Cristani, que é professor lá da área de, de desenvolvimento de tecnologia lá do TSI, grande abraço Cássio, para a Érica também que é diretora de pesquisa lá do Sul. o pessoal sempre ligado aqui com a gente, um abraço para esse pessoal
4: e eu vou mandar um abraço especial para um cara que é um ídolo para mim, um amigão um cara que eu comecei minha empresa e sempre digo para ele sempre comecei minha empresa me espelhando na organização que eles tinham o Thiago Clube da Elevate se você precisar de sistema de automação para sua empresa elevate.com.br não cara. ganhei nada é só meu amigo tá não não não, não, não tem jabá aqui é só não, é isso só aí, amigo. isso
1: aí como a gente fez do no cara nos outro dia aí né sobre a área de vendas a área pós-venda que é mais importante da área de vendas é ah, isso aí tem que ser é, cara isso bom atend...
4: tem que ser reconhecido eu, eu vou ter que falar sobre o atendimento da Elevate que até permeou muito da qualidade de atendimento que a gente tem no site Street eles são extremamente organizados muito rápidos muito ágeis é, todos os clientes que eu indiquei até hoje, tudo ótimo tudo muito tranquilo, Elevate.com.br
1: Muito bem bela, bela dica aí, o pessoal com certeza vai, vai, vai procurar o o agora temos gotas, não? Gotas de inspiração? Não, não, a voz tem que ser mais sensual mais agora. Ainda. <risos> Pô, mas tu me quebra, mais ainda, mais ainda. Vou puxar
4: lá o Cid Moreira que existe diante de mim.
1: Momento, gotas de inspiração.
4: A frase agora é do nosso querido Steve Jobs. O Samuel tá se matando rindo aqui. Mas vou te fazer uma frase que tu vai parar de rir e tu vai chorar. Decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer. Steve Jobs. Comenta essa frase, Samar. Bah.
3: Essa aí me deu um soco na boca do estômago. <risos> para mim, ela, ela é, ela, é, ela é quase que diária, né? Eu sou uma pessoa que tem dificuldade de dizer não. É verdade. Né? E, e, e quando a gente fala de ter foco, né? É saber dizer não para as coisas que que não são importantes para que a gente consiga bater aquela meta, já que a gente já estava falando de meta, né? E eu tenho muita dificuldade em fazer isso, e ainda mais quando as pessoas me pedem, né? Então eu estou lá no trabalho, estou lá na Católica, o pessoal, bah, me dá uma ajuda aqui, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, estou querendo abrir uma empresa, bah, será que tu pode me ajudar? E aí a gente acaba ajudando, só que muitas vezes, Né? Hum, bom, nosso dia tem 24 horas. Como Só qualquer 24 outro. horas. Isso Exato. é o
4: que equaliza todos os seres humanos na Terra, né? É do rico ao pobre, do inteligente ao não inteligente, nós todos temos 24 horas. E eu acho que é nessa, nessa pegada aí que o quer é, que é, que é dizer, né? Não, tu retirar algumas coisas que não são necessárias do teu dia é tão importante quanto trazer coisas necessárias, né?
1: Não, com certeza, selecionar exatamente o que tu tem pra fazer ou é, priorizar, que é mais importante. Eu ainda havia um vídeo também do Érico esse Erico Erico Rocha, Rocha, que ele ele dizia... Pô, agora me, me deu um branco. Mas ele, cara, ele dizia algo do tipo assim, ó se tu tem determinadas é, coisas para fazer durante o dia, é, prioriza as ideias e sempre busca anotar as ideias. Porque para quem é empreendedor, a, a grande diferença é o número de ideias e a, e a qualidade delas que tu vai poder transformar em negócio ou em produto, enfim... Mas esse cara sempre anota, às vezes ele dizia... Às vezes eu estou no banho, levo um banho de não sei quantos minutos, estou no banho e saio do banho, pego meu celular e escrevo para não perder a ideia, para não perder o site daquele momento. Enfim, é... mas isso é... Eu, eu, nos últimos dois
4: meses, eu desenvolvi um, um comportamento que eu acho que é bem importante para até tu te autoavaliar no futuro, né? Que é ter um diário... Não é dizer, ah, hoje fui ao parque. Não, não é esse tipo de diário. Não, os desafios que eu encontrei na empresa. Porque às vezes a gente fica pensando e repensando sobre um assunto e uma técnica não é muito divulgada, né? A gente não é um país muito organizado em pensar, em botar as coisas no papel. Mas uma técnica bem legal é tu escrever Sentimentos e ideias, como tu está dizendo, no papel. E também dá uma olhada né, de tempos em tempos para tu ver, bah, passei por esse desafio, olha como eu já evoluí e tal. Tu tem um histórico, né? Que nem na minha palestra, né, Samuel? Eu tenho yeah. fotos de cada ponto que eu passei da minha empresa, do, desde do, o do mês zero até os três anos. E isso ajuda a ver como eu era... Uh, fraco na questão de empreendedorismo no início e como todo jovem acadêmico sai da, da universidade vai empreender e hoje a empresa vem evoluindo num, 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 num grau de, de corporativismo muito grande e tu olhar para trás é muito importante para tu poder ver bom, estou evoluindo posso evoluir ainda mais né que às vezes a gente só, pessoas muito exigentes que é o meu caso consigo mesmo só, só acham que estão fazendo ruim ah, podia estar fazendo mais, podia estar fazendo mais e não se valoriza o que já fez, né? Isso é importante tu ter também um histórico da tua empresa para poder olhar para trás e dizer, olha realmente estamos indo bem, podemos ir mais adi adiante. Não sei se tu, tu concorda comigo, Samuel?
3: Não, na verdade esse histórico é o que é o que pode iniciar uma característica empreendedora de um defeito, né? O um cara ser aquela questão da diferença entre persistência e, e teimosia, né? Até onde eu estou sendo persistente até onde eu estou sendo teimoso? É muito fácil você uh, olhar para algumas trajetórias e poder ver isso. Né? A, a, a olhos, digamos assim, mais leigos, né? o persistente é o cara que persistiu, persistiu, persistiu e deu certo. Né? e o teimoso é o cara que persistiu persistiu, persistiu e não deu certo tá, mas será que é só ligado a resultado? Mas se eu tenho esse histórico e eu tenho esse acompanhamento, eu tô vendo que, puxa, eu tô persistindo e eu não tô no mesmo lugar, eu tô melhorando sempre um pouquinho, então eu não preciso esperar chegar o desfecho da história para saber se eu sou persistente ou teimoso né, porque eu tô tendo essa eu tô tendo esse acompanhamento puxa, eu tentei, não deu não deu, mas eu estou mais perto do que eu queria. Né? Eu estou mais perto do meu resultado. Tentei novamente, não consegui novamente, mas, mas eu estou melhor do que era antes. E aí tu puxa muito aquela questão do errar é importante, né? Que uhum. tu mesmo fala, né, Jean? É, errar é importante, mas... E o que, que eu aprendi daí? Eu estou melhor? Sim? Só errar,
4: só errar não, não, não basta. Errar é importante tu pegar o, o resultado desse erro e transformar. Porque pessoas objetivas fazem isso. Transforma até uma derrota numa coisa positiva. Pelo menos eu tenho que sair aprendendo alguma coisa daqui. Que já dizia o nosso amigo Einstein, né? A definição de insanidade é fazer todo dia a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Porque a gente vê muita empresa assim, que passa dois, três anos, ela está no mesmo lugar, está com a mesma proposta, tá, não, não expandiu. Por que será ela acho que tem fazendo exatamente a mesma coisa, né? E será que o Dom não queria crescer, mas não
1: está analisando os resultados? É, é, uma, é uma das coisas que eu me pergunto às vezes. Maravilha. Pessoal, já estamos aí chegando ao finalzinho do nosso programa de hoje. Uh, gostaria de, de agradecer ao Samuel, ao mas Jean, já? aqui pela, pela parceria. E, na verdade, eu gostaria de pedir que cada um de vocês de, pudesse dar uma, 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 uma injeção, assim, de, de, de inspiração também. Além das gotas de inspiração... Boa. Pessoal tá o pessoal que está ouvindo, que está com, com aquela ideia, com aquela coisa, tipo, pra, ou se, se a ideia está na cabeça, cara, colocar no papel, ou se ela tá no papel, começar a fazer algum teste, testar esse, esse produto, enfim, gostaria que vocês pudessem dar uma... uma, uma... Vou deixar os mais qualificados começarem. Pode
3: começar <risos> eu assim. acho que é, se tu tá com uma ideia na cabeça, se tu tem algum sonho, compartilha ele com alguém. Né? compartilha, fala com as pessoas sobre ele, tu aumenta a probabilidade de que ele seja realizado no momento em que tu guarda para ti ou por medo que o outro copie ou por medo que o outro ache engraçado né? tu, tu, tu diminui essa probabilidade, porque as pessoas não sabendo nem eh, se elas tiverem forma de te ajudar, elas não vão poder
4: ninguém tá dentro da tua cabeça, né? exato eu já vou, já vou falar uma coisa mais Uh, mais forte um pouquinho Tchê o que que impede geralmente a pessoa de começar um negócio geralmente é o medo o medo porque a Eu gente sair
1: da zona do conforto
4: exatamente a gente vive numa sociedade que valoriza só, só nada contra o concurso público tá até porque minha família vende de uma larga 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 classe de pessoas que são do do serviço público agora é o medo, é o medo, é o medo de não dar certo, é o medo de passar vergonha. Infelizmente, a nossa sociedade não, não premia quem tenta, só premia quem dá certo, isso é errado. Lá nos Estados Unidos, a falha é vista como parte do processo de aprimoramento empreendedor. E devia ser aqui também. Por isso que eles são a nação um do mundo e né, nós estamos aí. Sétima economia com um país enorme. Sétima, oitava, não sei como é que estamos. Estamos sétima ainda? Olha, nem... Nem então, estamos por aí. Não quero nem... Não. Eu tô até com medo de ver isso aí. É, não é melhor <risos> olhar com as troça da Petrobras. Mas enfim... Cara, eu vou trazer uma coisa que pode até só grosseira, mas é... Tu vai morrer. Tu vai morrer. Por que que tu vai deixar de tentar uma coisa e viver com o sabor da dúvida de não ter conseguido aquilo pra tentar e viver... Sem conclusões Cara, tu vai morrer, todo mundo vai morrer Tenta, faz Porque vai chegar lá no leito de morte E vão te dizer Olha, tu, tu não tinha um sonho Que tu queria ter realizado Bah, um dia pensei em ter uma empresa Morri E tu não fez o que tu queria fazer Tô falando bem sério, que é uma das coisas que eu penso cara, Pra me motivar a ser menos Medroso, porque todo mundo em seus níveis Tem, tem seus graus de medo Cara, eu vou morrer daqui a um tempo eu quero morrer tentando fazer o que eu sonho e acredito ou vou morrer uh, com uma decepção de, de não ter tentado? Cara, quero ter morrido com, com a tentativa.
1: Muito bem, então, pessoal, gostaria de agradecer toda a audiência que vem nos acompanhando desde o primeiro programa, hoje, inclusive. Ao Samuel Ungarato, que esteve aqui com a gente discutindo todos esses assuntos de empreendedorismo. Ao Jean, que nosso aqui do programa. Só adicionar no Facebook, Jean Quadro. Uh, pessoal, para o próximo programa, por
4: favor, nos mandem perguntas. O e-mail do Leandro é
1: leandro@radioculturapelotas.com.br. Você também pode ligar pro nosso número aqui, que é 30272175. Aliás, 2174. 30272174. E pode mandar sua pergunta, sua sugestão de, de pauta, enfim, ou até mesmo se quiser vir aqui conversar com a gente. Você que é empresário que diz assim, ah, eu tô sentindo exatamente isso que vocês estão falando, quero aí falar pode também. Pode vir, nos vem, perguntar. Vem aqui a casa está aberta. Tá aberta, a porta está aberta para a gente fazer negócio e lembrando, hoje tem São Paulo e Grêmio aqui pela Rádio Cultura Brasileirão, às 21h30 começa a transmissão via Guaibasati com a nossa parceria e Brasileirão é na Cultura sábado é aqui com a gente, pode ficar ligado praticamente a única rádio na região a transmitir esse, esse belo jogo pessoal, obrigado, agora vocês ficam com o Dilson Cardoso e o programa Panorama Geral, grande abraço e até a próxima abração,
0: valeu When oh, we know about how precious